0: Bienvenidos al podcast de Pelufans, Huellitas y Más, el podcast en el que cada semana yo, Miguel, junto con Lupita, platicamos de temas de este interés del movimiento animalista, así es que esta semana estamos grabando el viernes 30 de, de julio del 2021, Ayer nos vacunamos y si nos ven un poquito este o nos escuchan un poquito bajos de, de, de ánimos. ánimos es porque nos, nos hizo un poquito de reacción alérgica. Así es que este, pues bienvenidos sean a este episodio número 10. Ya llevamos 10 episodios, no necesariamente llevamos 10 semanas porque eh, desafortunadamente el, este, eh, tuvimos un pequeño descanso. no Pero ahí vamos, 10 episodios, 10, sema 10 semanas, 10 temas. Que vamos y estamos haciendo. Así es que este ahora sí tenemos un montón de cámaras. ¿No, Lupita? ¿Cómo estás? Así
1: es, bien, bien, bien. Gracias, buenas noches. Y sí, pues nos sentimos ahorita un poquito soplolientos este, por lo, por la reacción de la vacuna, pero pues ya, ya llegó nuestro momento de vacunarnos. Y pues invitamos a la gente que, que aún no se vacuna que pues lo hagan, ¿no? Para ah, beneficio de todos. Así
0: es, este, pues, ese, ese comentario les, les tenemos que hacer, que traten de, de este, pues. Aquí en, en nuestro municipio, el día de, de ayer y hoy, se estuvo haciendo la vacunación a las personas de eh, 30 a 39 y el día de mañana y pasado de 18 a 29. Así es de que, hecho, es hasta
1: el lunes, me parece. Hasta el lunes, estar. me
0: parece, ¿verdad? Pero pues ya, ya este, pues con eso ya toda la población adulta de, de nuestro municipio ya estaría siendo vacunada. Pero bueno. No estamos aquí para hablar de, de la vacunación, estamos aquí para hablarles de eh, las consecuencias del abandono eh, de mascotas en la calle. Si es que algún mensaje quieras dar antes de que empezamos con el tema, Lupita.
1: Bueno, que si los que no están todavía este, hilados con este tema, pues pueden checarlos los podcasts anteriores que ya vienen con una con un seguimiento y que pues les seguimos dando a continuación a ese mismo hilo.
0: Así es, este en, a través de Facebook, si nos estás viendo por Facebook, eh, aquí están todos. Eh, hasta el día de hoy ya tenemos este, un poquito ya más de orden a la hora de grabar. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, pero ya vamos tenemos el, el video también en buena calidad, así es que ya esperemos que podamos este, darles un con contenido de calidad. Así es que este, ahí están en Facebook los demás temas. Hay alguno que otro que no se escucha muy bien. Así es que tengannos este, paciencia si no están en Spotify. Ahí también, ahí se oyen un poquito mejor. Eh, pues entonces, ¿podemos comenzar, Lupita?
1: Claro que sí. Saletas. Adelante.
0: Bueno, cuando una mascota es abandonada, se une a una gran población que, como comentamos la semana pasada, representa el 70% de la población total de animales en nuestro país. Este acto de dejarlo en el abandono daña a la mascota, pero también significa un balazo en el pie para nuestra especie, ya que con el crecimiento de la población de animales callejeros, crecen la, la cantidad de problemas de salud, sociales y ambientales que inciden directamente en el humano. Hoy les voy a hablar de las consecuencias del abandono de mascotas.
1: Es un tema interesante y que, y que cada vez se ve más notorio eh, este problema que, que, veo, que vemos tanto en nuestra comunidad como en otras ciudades e, e incluso en partes de otros países.
0: Claro, claro. este, Obviamente, pues es un problema que se observa en países latinoamericanos, en países este, como mal llamados tercer mundo, ¿no? Bueno, también en primer mundo sucede, pero son otros los problemas que tienen. Pero si tú vives en México o en algún país de Latinoamérica, muy probablemente este, este, a, seas testigo de este tipo de, de problemas que, que, que de los que vamos a hablar ahorita. Entonces, antes de empezar, quiero definirles qué es un animal callejero. Eh, un animal callejero es aquel que no tiene con, este, control directo, que no, es, no tiene control directo o no está limitado por una barrera física. Son seres que carecen de hogar y no tienen ningún control por, este, por parte de algún humano y, este, por lo tanto, merodean por las calles y se reproducen de manera masiva, provocando sobrepoblación y todas las consecuencias que esto trae. Eso es, ese es, este, vamos, en, a grosso modo, el, 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 de, el, concepto, el de, de concepto de animal, de animal un animal callejero o de un perro callejero, porque eh, pues el tema es muy relacionado a... Bueno, es muy visible en perros, ¿no? Porque eh, eso hemos platicado algunas veces ahí con, con el médico de que nos, nos atiende a nuestros perros, de que eh, pues lo, los gatos no ves, ¿no? Puede haber una población de gatos callejeros grande, pero desafortunada o afortunadamente eh, estos pues saben eh, ocultarse de, de buena forma, de tal forma que no los ves. En cambio, los perros... Esos están a la vista de todos, están en la vía pública, deambulando y, y, y es, son los que se, se, se tienen se más visibilidad. Es,
1: exacto, y eso no quiere decir que los gatos no tengan este eh, ese, esa problemática de abandono, simplemente que no es tan notorio como los perros.
0: Así es, ese es, ese es el detalle con los gatos, ¿no? Pero de, si, un, si uno tiene idea de que hay perros callejeros en nuestra en nuestra calle o en nuestra colonia, lo más seguro es que también haya una población de gatos. Bueno, eh, pero ¿cuáles son las consecuencias? Les voy a platicar algunas de las más, las más significativas y es, este pues el riesgo principal es que se pueden convertir en un mecanismo de transmisión de enfermedades para el ser humano. Esto se debe a que los animales no están en la calle, este, que están en la calle perdón, eh, esto se debe a que los animales que están en la calle o en, en, en la vía pública este, defecan en esa área ese, ese es uno de los principales problemas que tiene, que tengamos a, a los perros en la calle no. todos sus desechos sólidos la caca y, el, y la pipí lo, lo hacen en la calle eh, dando origen a que este Sí. Dando, esto, es, esto da origen a un grave problema de salud, ya que con frecuencia las heces se quedan en la calle, se deshidratan y se pulverizan, ¿no? Eh, se, no me van a dejar mentir, cuando vayan a la calle y vean una caca de un perro, si está fresca, eh, a, la, a la siguiente vuelta que den, la caca ya está seca. O oh, ya si, está pisada. Ajá, y, y si se si quiere ya está pisada, ya está hecha polvo porque le pasó un carro encima o algo por el estilo. O un pie. Exactamente. Este proceso es la causa de distintas enfermedades parasitarias de los perros que se pueden transmitir al humano. Otra de las formas en que podemos estar en contacto con residuos fecales es cuando un niño que juega en un parque o en nuestro patio y come tierra eh, que en, en la que previamente hubo excremento de perro, eh, pues todas las larvas, todos los huevecillos, todos los residuos de la caca, en pocas palabras, pues el, el niño lo está llevando a su boca y a su sistema, ¿no? O sea, en cuanto entra en la boca, se va. Entonces, esta es una de las cuestiones que se presentan cuando, cuando tú, este... Eh, cuando en el parque, por ejemplo, do, que hay pasto o que hay tierra y ahí va y defeca un perro de la calle... O orina. O orina, eh, aunque vayas y la levantes, eh, Vamos, la caca tuvo contacto con el piso y se ensucia el piso. Bueno, no se ensucia, deja residuos.
1: Exacto, y además si no tienes tú la precaución de que no haces un, este, una limpieza adecuada, eh, se presenta para ese tipo de problemas.
0: Exactamente, entonces lo que hace es que el niño va eh, con que ponga su mano en el piso donde estuvo la caca, ya hay residuos fecales en su mano y al rato le dan las palomitas, le dan el bolis, se lo empieza a comer y pues ahí está, ahí está entrando a su boquita este, pues, pequeñas partículas de popó de perro. Eh, incluso no es necesario comer de esta tierra, simplemente con que el niño después de jugar se chupe las manos sin haberse las lavado, pues ya está entrando a su sistema este, eh, materia fecal de, este, de perro. Eh, otro vehículo es nuestro perro, el cual al salir a pasear Levanta, puede levantar alguna pulga, porque obviamente los perros que están en la calle no están, este, no desparasitados. están desparasitados y tienen pulgas. Entonces, las pulgas son parásitos de, de piel que comen sangre. Externos. O, bueno, externos que comen sangre, y si van y pican a otro, a otro este, eh, animal. a otro animal, pues ahí se está compartiendo todo, todas las bacterias, sobre todo las parasitarias, ¿no? Entonces, este. The, uh, o alguna
1: enfermedad porque finalmente lo que está se está alimentando es de sangre y al tener en contacto con otro animal puede transmitirle algún este alguna enfermedad que ya
0: tiene exactamente sí de hecho bueno ahorita es este el tema de las de las enfermedades parasitarias pero sí o sea reiteramos eh, los perros callejeros van dejando su su rastro no entre popó entre pulgas entre pelaje este recordemos que eh, este, es común que el perro se lave, se limpia el ano y se le engüetea todo el cuerpo. Entonces las larvas, o mejor dicho, los huevecillos, se pueden quedar en, 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 este, en, en los pelos que se le caen. Entonces si llega tu perro y se, le, y se le pega un pelo de un perro callejero y al rato él se le engüetea, ya se traga ese pelo. Y es un pelo que está contaminado. Lo mismo sucede con las pulgas. Lo mismo sucede cuando este, andan olfateando donde ya han marcado otros perros este, o que comen de la calle, porque pues eh, si comen del piso en la calle, pues están arriesgándose a que haya ahí un, este, un residuo de, de, de materia fecal de otro perro. Entonces, y eso desafortunadamente, nos, nuestros perros pensamos que están limpios y los llevamos a que, a que duerman con nosotros, a que compartan la sala, compartan, nos lengüeteen. Eh, los acariciamos y no nos lavamos las manos. Obviamente ahorita con el tema del COVID hemos aprendido que cualquier cosa que tomemos este, entre nuestras manos es necesario volverse a lavar las manos después de esto.
1: Así es. Pero
0: eh, antes de... Y, y, y bueno y hay personas que a la fecha siguen, este, siguen haciendo eso de que no, no se lavan las manos pero antes de la pandemia era muy común eso. ¿Cuántas veces tú y yo vimos a personas que el perro llegaba y les lengüeteaba la boca, no? Entonces, eh, ese es uno de los principales riesgos. A veces nuestros perros están limpios, pero con que vayan a la calle y se este, pueden levantar un, un, un este, ahí un, un parásito que los puede enfermar.
1: Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Este, ahí va a depender también de, la, de, las, de los cuidados que vaya a tener el, el dueño, ¿no? Si sabe que, bueno, ahorita estamos en pandemia y sabe que si sale a pasear al, con el perro, tenemos que tener este las medidas de higiene pertinentes, ¿no? Así es. Eh, muchos se ha hablado de que hay que lavarle las patitas antes de, de meterlo otra vez a casa. Así es. Y, y muchos han dicho, pues sí, nada más con agua y jabón. No es necesario que se limpien con gel o con alcohol o con algún otro... este
0: sustancia corrosiva Ajá. para ellos.
1: Eh, con agüita y jabón este pueden lavarle las patitas y de igual manera no este, siempre con su correa eh, para que no esté oliendo cosas que no debe de oler ni intente comer otras cosas.
0: Exactamente. Ese, este, ese sería lo que, los protocolos de limpieza que aplicamos con nosotros ahorita en pandemia. Eh, sería ideal que ellos este los, los que con los perros los, los apliques porque así te aseguras de que tu perro después de que entre de la calle no va a tener, este, no va a tener problemas de salud, ¿no? Obviamente también aquí hay otro problema. Cuando la, la popó de perro se este, pulveriza, pues si está en un área donde le pegue el viento, pues partículas de caca se levantan, ¿no? Entonces ese es el pleito que luego se tiene con, con las diferentes personas que no levantan su, la, las, la, las popós de sus perros, porque... No es un mero capricho de que no nos guste ver la caca ahí, sino que el, el, la caca es un foco de infección muy grande que vamos, yo no soy un, un virólogo ni, ni un especialista para decirte qué puede generar, pero no, tendré, no no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que si, el, si el, la caca se hace polvo y el aire la jala, pues tú vas a estar respirando partículas. De Eso
1: poco. en el caso de, de antes de la pandemia, que veíamos y ay, respirábamos todo así. Pero ahorita ya hay un poquito más de protección, pero imagínense cómo estábamos antes. Ahorita sí lo podemos llegar a... a que entren a, nuestro, a nuestros ojos. Y pues si no nos creen lo que decimos, pueden ir con algún este, médico, con veterinario médico veterinario y les puede explicar todo esto y que de verdad se van a quedar en shock.
0: Sí, y al final del día pues en teoría todos tenemos esa esperanza de que de que esto termine algún día, ¿no? Entonces, para podernos quitar los cubrebocas, pero eh, a lo mejor el COVID se va, pero lo que lo que nos queda es lo que hemos tenido antes, ¿no? Entonces, ahí está, esa, 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 ese es un verdadero problema que no estamos volteando a ver, que no estamos prestando la atención, que efectivamente un día nos podemos enfermar pues nada más por respirar la caca de un perro callejero.
1: Sí, un mal manejo de, de recolecta de heces, ¿no?
0: Exactamente. Tanto,
1: tanto de casa como este en la calle. A veces el, el problema, ¿no? De que el vecino tiene con, con el otro vecino que su perro se va a hacer del baño, ¿no? Eh, aquí creo que aquí ten, el, entraría el diálogo y de decir también, a ver, si tengo un perro, porque tengo que sacarlo a la calle a que haga sus necesidades?
0: Exacto. Sí, o sea, es, incluso es parte de lo que hemos comentado, ¿no? O sea, eh... Es, una, es parte de la responsabilidad, ya hablando de perros que tienen dueño, pero es parte de nuestra responsabilidad que si vamos a sacar a nuestro perro, eh, nos, nos percatemos que no ande haciendo del baño en cualquier lado. O sea, hay muchos que lo sacan para que este, haga del baño en, el, en la calle y está bien. Lo que deben de, de, de tener o de ser precavidos es que si van a... a a, a sacar a su perro, a defecar a la calle. Hay que
1: levantarla.
0: Una, hay que levantarla y que lo haga en un lugar donde no va a haber este, problemas con alguien. Ajá, que no vaya a jugar un niño, que no vayan a, a poner un picnic o algo por el estilo, ¿no? Puede ser este en un lugar que, que veamos que no hay forma de que alguien se siente ahí a comerse su torta, ¿no? O sea, eso es lo que hay que tener cuidado nosotros como dueños pero para, eh, algo que no podemos controlar es que los perros callejeros hagan sus necesidades en la calle y, y que aunque nosotros quisiéramos estar pendientes de esas popos y levantarlas pues son demasiados perros en la calle decir, representan el 70% de la población total de animales en, en, en México imagínate ¿Qué cantidad de animales tendríamos que estar cuidando para que no tengamos ese tipo de problemas?
1: ¿no? Y lo que podemos hacer es, bueno, ahora sí, como buenos vecinos y samaritanos, los que podamos, pues recoger la la popó, ¿no? De, de los perritos en situación de calle. Exactamente. Y si es posible ahorita con el tema del COVID, pues hacer una limpieza, ¿no? Aunque sea echar jabón con cloro o agua con cloro,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, ahora, el, una otra de las consecuencias es que pueden ser portadores de la rabia. La rabia es una enfermedad sonótica viral, de tipo infeccioso o eh, ay, aguda. <ríe> es que es que no sé, no sé ni lo que escribo. Esto se propaga principalmente por medio de animales infectados. Esta enfermedad puede ser transmitida por, este, por medio de la saliva infectada que penetra en el cuerpo de, un, de una mordida o una cortada, ¿no? Eh, obviamente de nuevo lo que hemos dicho los animales que están en la calle no sabemos qué tan qué tan sanos están entonces si alguno de ellos llegara a tener la, la rabia que afortunadamente en nuestro el país virus, el okay. virus, que sea el portador del virus afortunadamente en nuestro país y o, o bueno no es muy común actualmente que se hable de la rabia eh,
1: o algún caso de rabia que exactamente, exista exactamente, ¿no?
0: obviamente esto lo decimos un poquito desde la ignorancia pero vamos, no es un problema que realmente represente, pero si llegara a haber un brote, los principales vehículos de esa enfermedad para infectar a, de, a más perros van a ser los perritos de la calle ¿por qué? porque de nuevo eh, eh, hay un charco de agua ¿no? o un traste que se llenó de agua porque llovió, llega un perro enfermo, toma de esa agua y ya le, a esa agua le quedan residuos de su saliva Viene otro perro, toma de esa misma agua y se toma esos residuos de esa saliva.
1: Y se hace una cadenita.
0: Y se es hace una cadena. Entonces eh, es, este, es importante tener en cuenta de que las enfermedades pueden ser, este tipo de enfermedades, sobre todo tan graves, pueden ser transmitidas por medio de estos animales. Eh, obviamente también si te muerde un perro, pues recordemos eso que siempre se ve en las películas, ¿no? De que eh, lo mordió el perro, pues hay que revisar que no se muera porque ¿qué tal tiene rabia? Y hay que estar pendientes, ¿no? ese es el, siempre el, la latencia a, 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 y el, medi, mi, el miedo a la rabia.
1: Sí, y que pues, eh, y que pues también, este, aquí hay que hacer un pequeño énfasis. Porque hemos visto que hay algunos perritos que, que están en condición de calle, que algunas personas, este, vecinas o, o que les que son empáticas con ellos, sí. este llevan su cuidado al día. ¿No los podrán tener en casa? pero de alguna manera se, se comprometen al menos a desparasitarlos, eh, a llevarlos a las campañas de vacunación, incluso a esterilizarlos, ¿no? Cuando a veces eh, es. cuando es este a veces no es responsabilidad de ellos, pero por empatía y por, y por este eh, pues sí un amor hacia, hacia los perritos de la calle, Ajá. pues hacen eso sí. Ahora sí que no buscan el reconocimiento ni la ni de que ah yo ya lo hice y ahora quiero que me reconozcan, ¿no? Claro. Lo hacen de eh, por amor simplemente. Uh -huh. Así es. Así es,
0: pero bueno, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente consecuencia del abandono y es, son los problemas de seguridad. Cuando tenemos una población de animales callejeros, se ha observado que estos, en ciertos casos, se agrupan en jaurías, lo que les da una presencia en el lugar en el que vivan y se adueñan de, él, de ese mismo lugar. Eh, por lo tanto, cuando se sienten agredidos, reaccionan de manera agresiva para defenderse, no, o sea, son animales sumamente territoriales. Esto genera un gran problema, ya que la mayoría de las veces sus territorios son los, son lo que para nosotros es la vía pública. O sea, eh, el, el, la jauría de perros tiene tres bloques, pero ellos no saben que es el camino de, de, de a mi casa, no, o sea, yo camino tres cuadras para llegar a mi casa. Y resulta que esas tres cuadras son territorio de, este, de esta jauría de perros callejeros que, que, que tenemos. Entonces, eso es lo, ese es ahí es donde radica el problema. Eh, y esta situación deriva en ataques hacia los humanos, ¿no? O sea, cuando, cuando un perrito se siente... Es muy común, ¿no? Y, y yo creo que todos hemos oído esa, ese testimonio que dice eh, pues es que ya los perritos de la calle ya me conocen, ¿no? O sea, ya yo ya, ya me ubican, ya saben... este ya saben que, que, este, dónde vivo y hasta me acompañan, ¿no? Y ese podría ser una, una consecuencia positiva de esto. Pero una consecuencia negativa es cuando, por ejemplo, tú, Lupita, que un día yo te vaya a ver a tu casa y que hay una jauría de perros afuera, a mí me desconocen. Entonces a mí me, me pueden atacar porque soy un intruso dentro de su territorio. Entonces eh, ahí es donde radica el problema. Por una parte está bien porque dices... ¡Qué chido! El, el perrito nos está protegiendo, nos está cuidando. Eh, eh, o sea, es muy común que eso se diga, pero a la vez puede llegar una persona con una sin ningún tipo de mala intención y ¿qué pasa? Lo atacan y ya lo, lo muerden o lo corretean o algo por el estilo y dime qué necesidad.
1: Sí, y se, y se han dado casos ¿no? de que lamentablemente eh, los perros han atacado a otras personas, ¿no? Eh, aquí también llega, llega a ser ese problema, ¿no? De que ese, esas jaurías este, es un peligro latente. Pero con esto no queremos satanizar a, las, a los perritos de la calle, ¿no? Porque finalmente, pues, eh, algunos sí son este, territoriales, pero otros, como dices tú, llegan a cuidar la, 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 la colonia, ¿no? Sí. Pero, este y volvemos a lo mismo, hay personas que... que pues sin, sin necesidad de que sean propios se han encargado de ellos no pero este aquí sí hay que ser este lo que decimos respetuoso a veces y si son tuyos pues adentro de la casa y si no son tuyos pues respeto
0: claro y lo que y vamos lo que estamos diciendo ahorita es que este, este estas consecuencias son del abandono y quién abandona el dueño un dueño irresponsable entonces eh, que un que un perrito este eso murió en la cámara Ok, entonces ya con esto, con la de acá, ok, entonces acércate para que te veas bien. Este, ok, lo que estaba yo diciendo, ajá, ah, no, no se trata de satanizar, claro, pero también tenemos que tener en cuenta que eh, un este. esto es consecuencia de un dueño irresponsable. Entonces, la culpa de que alguien sea atacado por una jauría de perros no es de los perritos, es de la persona que dijo. O se le hizo fácil abandonar a su mascota en la calle. Entonces, no se trata esto de satanizar al, al animal, pero sí de que se le dé visibilidad de que a veces se nos hace fácil decir que se vaya a la calle el perrito, ahí va a estar bien, aquí yo ya no lo soporto. Y que esto tiene un impacto muy grande en, 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 en cómo se, en cómo se este, eh, en cómo se eh, cómo lo puedo expresar. O sea, tiene muchísimas consecuencias negativas sí, es lo que el hemos, hecho de que un perrito caiga en la calle.
1: Es lo que dijimos en el capítulo anterior, ¿no? Las, las causas del por qué lo hacen eh, se van reflejadas eh, ahora con, este, con la nueva problemática, ¿no? Así es. Y los que no escucharon el capítulo anterior los invitamos a que lo hagan.
0: <ríe> Así es, este, los invitamos, ahí está en Spotify. Bueno, eh, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el periodo de 2006 a 2010 fueron atacados un promedio anual de 114 mil personas en México. La población más vulnerable son los niños, o al menos este, en, en, en este periodo de tiempo fueron el 43%, perso el 43 de personas atacadas fueron niños. Eh, estos son niños que están en una edad entre los 0 y los 9 años. Sí. Eh, también las personas mayeras, mayores son víctimas de estos ataques, los cuales durante el 2006 a 2010, también en ese mismo periodo, 40,675 personas mayores de, sete, de 65 años fueron atacadas.
1: Sí, aquí también hay que, hay que hacer un paréntesis de que eh, a veces lo, los ataques de perro no solamente son por parte de los, de los que no están en condición de calle, sino que a veces también son propios son de que tienen casa, que es lo que decimos, que los tienen en la calle, ¿no? Tienen dueño. En eh, muchas ocasiones llega a haber un concilio entre el dueño y el afectado, Ajá. pero hay otras hay otras ocasiones en que ninguno de, lo, de los dueños se quiere hacer cargo de las consecuencias que, que tuvo el perrito. ¿no?
0: Exactamente, sí. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Que un perrito esté en la calle lo hace eh, eh, estar fuera de la ley, por decirlo de una forma, ¿no? Porque... Eh, a mí no, no me voy a cansar de reiterar que esto es culpa de una persona irresponsable que dejó en la calle a su animal y al final del día el único que, 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 paga, las que paga las consecuencias es el perrito, porque si se, de, se detecta que hay un problema de que, de que este perro ya ataca nada más porque sí, pues puede llegar a ser sacrificado, ¿no? Si no es viable una... ¿Una adopción? Una adopción, no, una, una rehabilitación. rehabilitación. Sí, una rehabilitación, ¿no? Si son evaluados y la rehabilitación no es viable, pues terminan siendo sacrificados, lo cual no podemos molestarnos porque al final del día, ¿qué haces con ese perro si no le si no le vas a poder dar una buena calidad de vida?
1: Claro, y que, y que más que eso, su rehabilitación va a estar condicionada en el caso de que se pueda rehabilitar. Condicionada me refiero a que a veces no puede convivir con otros animales, con algunas personas en especial, como son niños, mujeres u hombres, o con otras mascotas, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? O sea, eh, y, y es lo que yo les decía la semana pasada, ¿no? A veces lo que la gente quiere es un es un animal funcional que pueda estar en casa, que pueda estar con la familia, que pueda llegar alguien a la casa y que no y que no haya riesgo de que... De que
1: Imitando a todo lo que nos ha vendido la televisión de que el perrito está con nosotros en el sofá, viendo la tele o conviviendo. ¿no?
0: Exacto, sí, eso y también no podemos negar que pues, o sea...
1: Eso sería lo ideal.
0: Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, no podemos ser exigentes con los, con los adoptantes, o sea, ya suficiente hacen con apoyarnos en adoptar a una mascota como para que todavía nos pongamos en, en el plan de que, ah, no, pero tiene que ser este perrito bajo estas condiciones, ¿no? Va a haber quien diga que sí, pero va a haber quien diga que no. Así es. Bueno, y ya por último, el impacto ambiental. Algo que de lo que casi no se habla es el impacto ambiental de perros y gatos callejeros. Algunos científicos aseguran que estos animales contribuyeron a la extinción de casi una docena de especies de animales silvestres. Estos animales se convirtieron en grandes depredadores después de gatos y ratas. Eh, eso, eso, eso es algo que de lo que nadie está hablando y que es muy importante, ¿no? Cuando un, cuando un perro es eh, liberado en la calle y se agrupa en una jauría, generalmente son pues este, movidos, o sea, de manera involuntaria los vamos este, llevando a la orilla de la ciudad, ¿no? A, al área donde está toda la, la, el, el, toda la, la este, el, el, ¿cómo se llama? El campo silvestre, ¿no? Donde hay especies endémicas, eh, hay un ecosistema que ya está establecido, que tiene sus propias reglas, que tiene su cadena de, de este, alimenticia bien establecida. Y cuando metemos un, un elemento extraño, como en este caso un perro, o un gato, que son casos muy diferentes, pero por ejemplo los, los, los perros pues van, a, van, a hacer este, van a invadir el, el, este, el espacio y lo primero que van a hacer van a, es ahuyentar a las especies endémicas. Las que no logren ahuyentar, obviamente las van a cazar y se las van a comer. Y van a, entre que se escapan y se las comen, va a reducir la población de, de estas especies que son locales. En el caso de los gatos, no invaden, pero son unos depredadores muy, muy finos que lo que van a hacer es que pequeños roedores, insectos. insectos, aves o cosas por el estilo van a ser víctimas de estos gatos porque, vamos, un gato se dedica a cazar, ¿no?
1: No, y que también aquí este, a, hay que hacer también un, este, un, un paréntesis bien enorme porque los gatos eh, son cazadores natos. Entonces se van a estar asilvestrando, eh, eh, ahora sí que a, a sus instintos, ¿no? Así es. Eh, van a empezar a cazar animales por cazar eh, y que a veces eh, entre la casa van a poder adquirir animales que pueden estar enfermos. Eh, a, a algunos roedores pueden llegar a tener este el virus de la rabia Exactamente. O, o tienen este parásitos que van a afectar a tanto a los perros como a los gatos y que van a desencadenar ciertas enfermedades y que van a estar regando por medio de las excretas y las pipís por todo el lugar donde están habitando ¿no? sí
0: claro o sea ellos llegan con todos con todas sus, sus sus vicios y sus y sus este sus aptitudes y sus vicios no o sea ¿Con qué actitud llegan? Con la actitud de ser cazadores. ¿Y con qué vicios llegan? Con todas sus enfermedades que van a andar regando ahí con los animales que sean más muy parecidos a ellos.
1: Y que le va a dar, eh, al final del cuento, le va a dar la torre a un ecosistema que estaba adaptado a sus propias este, enfermedades, a sus propias este, pues sí, más Sí, que a nada. sus reglas. O sea, es y, un... que, y que ahorita ya con la introducción de animales este, invasores como perros o gatos que van a dejar a carretera y que está muy mal, señores, Exactamente. Este, le están dando en la torre. Aquí nada más podemos verlo aquí en la en, en el Cerro del Yukunitsa. Eh, muchas personas este, se les hace tan fácil ir, ir a dejarlos a carretera o en el mismo citreso. Piensan que ya dejando el animal en el c o en la carretera, ya liberaron su culpa, su su este, su incomodidad de tener una mascota, pero no se dan cuenta que eh, pueden morir atropellados, pueden morir envenenados. Eh, si sobreviven bien, se van a hacer este silvestres estos animales y ya se les conocería como ferales.
0: Exacto, es donde entra el concepto de animales ferales, que son estos animales que eh, no es que se hayan hecho completamente, ¿cómo se llama?, salvajes. Lo que pasa con estos animales ferales es que eh, no, es, no, se, no están tan acostumbrados a la presencia humana, entonces se empiezan a organizar como, como jaurías silvestres. Eh, obviamente estaba yo leyendo acerca de un, de un estudio que se hizo de, de que se trabajó con algunos de estos perros y aún reconocen el, el lenguaje este, humano. Son 5.000, 6.000 años de domesticación de los perros, lo que hace que eh, ellos tengan un, una este, amalgama con nosotros. Entonces, si por más que se vuelvan ferales, porque no se vuelven salvajes sino ferales, eh, ellos siguen teniendo ese, ese vínculo con nosotros. Pero aún así, al volverse ferales, se organizan como una jauría y toman un territorio. Si es en el área silvestre, van a delimitar su territorio y van a ser los dueños. Y si no hay un, un este, depredador más grande ahí, pues ellos van a ser los depredadores más grandes.
1: Así es. Y también otra de las consecuencias de, 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 de lo que decimos del abandono es todo lo que pasa y que comúnmente estamos viendo que la gente postea en redes sociales y que pues eso está mal también de, de alimentar el morbo no de perros atropellados, perros envenenados, perros, este, a veces mutilados, a veces, este...
0: Sí, to todo lo malo. Todo ¿no? lo
1: malo y que, por una parte, está muy, muy, muy mal este estar difundiendo ese tipo de contenido porque es alimentar a, a, a potenciales
0: eh, Sí, lo que, lo que hace y es lo que lo que yo siempre he dicho es que, este, pues hay que oír nada más un capítulo de algún asesino serial de leyendas legendarias, ¿no? Eh, puede activar a alguna este, persona que esté ahí un poquito inestable. Y, y lo peor es que desensibiliza a la banda. O sea, la gente... Acuérdate hace cuántos años empezó este tema de la violencia en nuestro país. Las primeras veces que oíamos de masacres, de matanzas, pues decías, no manches, ¿cómo es posible que hayan matado a tres personas por balazos y que los hayan hecho lo que les hicieron? Y actualmente... En las noticias, ponte a escuchar las noticias, y 50 personas en tal estado, 30 personas en tal lugar.
1: Fos, fosas clandestinas. Fosas
0: clandestinas, y ya lo vemos como algo normal. Entonces, ya en vez de ese tipo de contenidos, en vez de que sensibilicen a la banda, lo, lo único que hacen es que desensibilizan a la banda. Entonces, en unos años, si seguimos haciendo eso de compartir perritos a este atropellados, destripados o envenenados, pues en unos 10 años ya se nos va a hacer lo más normal. Es lo que platicábamos la semana pasada que sucedió aquí en nuestro municipio, ¿no? ¿Qué pasó? Pues este, los envenenaron, fueron muchos animales y eso escandalizó a todo nuestro, a todo nuestro municipio. Si seguimos este, desensibilizando a la gente, en 10 años va a, ser, va a pasar...
1: Va a ser algo normal. Va
0: a ser algo normal y hasta vamos a llevar un recuento, ¿no? O sea... Ese es, ese es lo, que, lo que queremos atacar, ¿no? Que ya la gente no se desensibilice, sino que siga sensible ante este tema.
1: Sí, y que busque las maneras, ¿no? Siempre hay maneras de, de, de poder hacer algo más con los, con, con los animalitos que tenemos. Y es lo que volvemos a repetir cada vez. Si no tienen tiempo, si no tienen espacio, si no tienen los recursos, hay que prever eso y no tengan animales porque nada más los tienen a veces por moda de Exacto. que ya lo están dando en adopción yo lo quiero tener o a veces este nada más por tenerlos y no les van a dar la atención necesaria a ese animal
0: sí y pues este piénsenlo dos veces no porque de, de nuevo reiteramos eh, el tema de los perritos callejeros y de los gatos callejeros es un tema de salud de salud social tú de pública salud pública que nos va a golpear, o sea, ahorita ya lo estamos viendo con la pandemia, o sea, un, un virus nos está dando en la torre y si, y si, y este tema de los perros callejeros nos va a llegar a dar un trancazote en un momento en el que menos nos demos cuenta, ¿no? O sea, eh, hablábamos eso, acerca de eso con, con nuestros amigos veterinarios, donde ellos mismos decían, ¿no? ¿Qué tal si nos hiciéramos pruebas para parásitos de perros? Probablemente muchos de nosotros los tendríamos porque mm, no tenemos ese cuidado, porque respiramos y probablemente estemos respirando caca de, 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 de perro, el, otra, otro problema, el, el impacto ambiental. O sea, son muchos problemas y todos son consecuencias del abandono y es algo que, de lo que no se está hablando. Y ya de, debemos de empezar a tener este tema más en, en, en la conversación. A nuestros compañeros este, del movimiento animalista es necesario que empiecen a, a considerar este tema como algo, algo delicado. Entonces, este. Bueno.
1: Ajá, pero aquí también hay que hacer este hincapié en que no solamente el problema de los perritos y gatitos abandonados es de las personas. Este, bueno, las personas a veces echan la culpa a, a otras más, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, eh, que el gobierno tiene que hacernos esto, que, la, que los dueños tienen que hacer esto. Aquí es un trabajo conjunto, autoridades, sociedad y, y, y todos, ¿no? Todas las personas. Eh, tenemos ese, esa obligación de, de ser un equipo conjunto. Todos debemos de jalar para el mismo lado. Eh, y volvemos a recalcar, aquí nadie tiene... este. Nadie, los perritos no son los culpables, eh, porque al final y al cabo ellos son los que siempre pagan las consecuencias, bien o mal, de lo que está pasando, ¿no?
0: Exactamente, entonces, este pues ahí está ahí está esto. Si ¿Sí nos lees tú el, el documento o quieres que lo lea yo,
1: eh, tú léelo. Por
0: favor. Yo lo leo, bueno,
1: ¿quién es más bonito? Resulta,
0: <risas> resulta que el, eh, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que tiene sede en Ojoapan de León, Oaxaca. Ah, en el 2009, me parece, publicó un este, artículo que ahorita les voy a leer. leer. Que, eh, y que
1: está basado este, en, este problema, en este problema que estamos este, teniendo en este programa, lo que son los perros callejeros.
0: Exactamente, y que es un tema muy este, pues local. ¿no? Eh, bueno, a ver, vamos a leer aquí. El artículo se llama La sobrepoblación de perros no domiciliados, un problema social vinculado con la difícil tarea de educar. En el presente trabajo se abordan aspectos relacionados con el problema de sobrepoblación de perros no domiciliados en razón de que representa un riesgo para la salud pública. Se destaca la importancia de impulsar de manera permanente programas de educación que promuevan una actitud responsable de los propietarios de perros así como respecto hacia los animales de compañía. Esta tarea compromete primeramente a las entidades gubernamentales en estrecha coordinación con las instituciones educativas del país. También se considera la importancia de apoyar la labor de investigación científica encaminada a la búsqueda de nuevos métodos que sean lo menos traumáticos posible para el control de la función reproductiva de perros y de gatos. Ok. Eh, se moco. Perdón, lo dije no, fuerte. No me, este, no me voy a meter mucho eh, en...
1: Aquí lo que nos está diciendo eh, con todo esto, lo que ya hemos este, reiterado en, el, uh, to, en todo el episodio y que también nos dice así como la manera para poder este, tener una resolución de esto es la educación. Y es la educación en todos los niveles, ¿no?
0: Exacto. Sí, este, me gustaría que... A lo mejor publicamos este 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 material en, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales para que le den una leída porque, eh, re, reitero, reitero es, un, es un problema de educación y, y este es un análisis que ellos hacen un poquito de manera local y, y que... este y que imagínense, es del 2009. Y ya se veía y, este problema. Y ya está, vamos, esto es un problema que siempre hemos tenido. Uh -huh. Pero ya hay una propuesta de, de, la, de educación, ¿no?
1: Y ahorita estamos en 2021.
0: Exactamente. Llevamos 12 años con este problema, ¿no? Entonces, eh, por aquí les quiero leer lo final. Dice, eh, la, en la difícil tarea de educar para la salud es imprescindible que se orienten a los destinos, a los distintos sectores de la sociedad, esfuerzos multidisciplinarios que fomenten el respeto y el aprecio por la vida animal, resaltando los beneficios que aportan a la humanidad los animales de compañía cuando se asume una actitud responsable. Asimismo, se deben seguir apoyando todos los esfuerzos formales de investigación encaminados a poder brindar a la humanidad en el mediano plazo. Métodos eficaces y menos traumáticos posibles para el control de la función reproductiva, no bueno, es lo mismo que dice, decía allá atrás, la tarea de educar a la sociedad mexicana en el, en el respeto y aprecio por la vida y el poner al alcance de ella los frutos de la investigación básica encaminada al aprovechamiento de nuestras estrategias para el control reproductivo de mascotas. Son compromisos sociales que deberían continuar asumiendo las entidades gubernamentales en estrecha coordinación con las institu instituciones educativas".
1: Así es, entonces es lo que decimos, ¿no? Eh, que debe de haber un este una educación desde los niveles de, eh, básicos, desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Exactamente. Que es, que son los eh, son los, escal, eh, los escalinatas más este, importantes para el desarrollo de, de, de las nuevas generaciones.
0: Así es, este, ese, vamos, esa es la clave de este, de este asunto, ¿no? El poder eh, eh, reeducar a, a la sociedad en base de todos estos problemas y no dejar eh, en manos de, de la autoridad, del gobierno que solucione esto, ¿no? Eh, siempre hemos, lo hemos dicho de qué sirve que se tenga un, un refugio con capacidad para 500 perros si mañana que saque yo esos 500 perros de la calle van a entrar otro, otro tanto igual. O más. O más. Aquí lo que tenemos que atacar primero, y eso es reitero, esto es lo que este tipo de contenidos buscan, es empezar a mover un poquito el pensamiento y, y las ideas de la banda para que empiecen a observar desde arriba el problema que en el que estamos metidos y el problema en el que en el que vamos, vamos a seguir metidos si no le echamos ganas y si no frenamos esto.
1: Sí, este hay que empezar, hay que empezar este checando todo esto porque sí va a ser un problema que que cuando queramos ya este ponerle freno pues lamentablemente ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Ya va a ser un poquito más, este, complicado cuando todavía tenemos, eh, te, hubiéramos tenido tiempo de haber, este, puesto, la, nos hubiéramos puesto las pilas y sacar este, tratar de frenar esta problemática, porque nos va a rebasar y ya nos está rebasando si no, este, empezamos a, 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 aquí a ponerle ojo a este problema. Exacto,
0: exactamente y pues tenemos frente a nosotros. Un, proble un, problema, un problema de salud muy grave que eh, pues es este consecuencia de esta irresponsabilidad, ¿no? Así es que, pues, eh, eh, en resumidas cuentas, esas son las consecuencias de que... Las más de, importantes. Las más importantes, las que, las que hay que empezar a hablar. Y reitero a, a, a nuestros compañeros animalistas, ojalá y nos estén escuchando uno que otro. Eh, si ya, ya tienen a consideración este tema... Pues qué chido, ¿no? Pero si este, si aún no no tocan este problema, los invito a que a que empiecen a, a analizar, empiecen a investigar y, y con el tiempo, pues este, ir metiendo esta información, ir metiendo este tema en sus conferencias, en sus pláticas, en lo que hagan, en sus actividades, porque, sus actividades, porque más allá de, de, de preocuparnos por los perritos de la calle, nos tenemos que empezar a preocupar por todos no nada más por ellos, también nosotros somos parte de, de, este, de este sistema que, este, en el que estamos viviendo, entonces lo que, lo que genere problemas en los demás elementos va a incidir directamente contra nosotros bueno, eh, antes de terminar Lupita, ¿qué tenemos de anuncios parroquiales?
1: de anuncios parroquiales, váyanse a vacunar
0: <ríe> es, es, el es, primero. es la petición no vayan a, a, a vacunarse eh, aquí en nuestro municipio, eh, este 30, bueno, ya está, ya ahorita ya no, mañana primero de agosto ya es, ¿verdad?
1: 31. ¿Es 31?
0: Ok, 31 de agosto. y julio. 31 de julio es y primero vacuna, de agosto. Es la vacuna, la <ríe> vacuna. Ahorita voy a empezar ya a... Ya le
1: borraron la memoria.
0: El exactamente, 5G. el cinto coge ya no jala. Eh... Eh, ahorita en, nuestra, en nuestro municipio se está este, llevando a cabo la, la vacunación en, per, para personas de mayores de 18 años. Los invitamos a que vayan a vacunarse. Recuerden que parte de, de la solución de este problema que estamos viviendo es la inmunización o la inoculación o como le llaman, ¿no? Y este, vayan, vacúnense, eh, Lleven sí, a sus papás, a sus, amigos, a, sus papás a, a sus amigos, a sus primos, a eh, todos. Sí, sí, les, sí, les va, sí les puede generar un problemita, pero no pasa nada. Dense un bañito caliente y se les quita. O eh, no les pasa
1: nada.
0: Exactamente. Eh, otro, otra de los anuncios. Ya estamos, ahora vamos a transmitir todos los viernes. Después de las 7 de la noche. Ya espero que tengamos mejor audio que lo que hemos tenido en las últimas semanas. Y también el video, pues creo que ahí va un poquito este, mejor que la última vez. <coughs>
1: Ay, discúlpenlo, Perdón. es su alergia. Perdón, ahorita
0: se me puso la alergia. O sea, me vacunaron ayer y hasta ahorita me sale la alergia. Y es lo que le
1: dije primero. Sacúdate una nariz antes de... Pero no tras... tenía yo nada.
0: Ay, bueno, la... lo de los carteles. Los carteles... Este, ya, están, ya ya están. Ya están los carteles. Si llevan de gusto, nos pueden mandar un mensaje a, a Pelufans, Huellitas y más, ya sea en Facebook o en Instagram, donde les podemos dar la información. Si son del, de nuestro municipio de Ojoapan de León, eh, les disparamos nosotros la impresión. Y si son de fuera de nuestro de nuestro municipio, mándenos también un mensaje a través este, a nuestras redes sociales.
1: Y con mucho Pelufans, gusto se, Acimal, las mandamos. Y se
0: los mandamos para que lo puedan este, pues, compartir en sus redes sociales o si lo quieren imprimir, el, el, el póster trata de ser bonito y llamativo para que lo puedan tener y lo puedan hasta coleccionar, si así lo desean.
1: Así es. Y bueno, también este volvemos a reiterar, eh, estamos todavía en época de lluvias y aquí se suelta la lluvia a veces. Por favor, resguarden a sus perros. Por favor. Así
0: es, por favor, resguarden a sus perros. Tengan en consideración que este, pues, si se mojan, si se asolean, se pueden enfermar. Así es que este, pues, tengan tenganles cuidado. Y este, pues ya les despoleamos un poco. Ya vamos a, a, a llegar a YouTube con este contenido premium, gratuito. Y este, para que esté al alcance de todos, les recuerdo que estamos en Spotify... Eh, como Pelufans, Huellitas y más En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Y, eh, no y todo no lo que acabe en podcast Exactamente, así <risas> es que si no hay nada Más que comentar Lupita ah,
1: Y lo último, si ves o eres testigo De maltrato, por favor denuncia A las autoridades correspondientes Facebook no cuenta
0: Exactamente, eh, en el lugar donde nos estés Escuchando este, eh, Infórmate un poco acerca de cómo cómo Puedes proceder para Denunciar un tema de maltrato en nuestro municipio se puede acudir a la dirección de salud, más específicamente en el departamento de animales de compañía. Ahí pueden llevar su este su queja o lo pueden hacer este vía telefónica este, también y pueden hacer su denuncia. Les van a pedir este una, eh, pruebas y este la ubicación de, de la casa donde está sucediendo. Le van esta a situación? pedir
1: las informaciones correspondientes en
0: caso y este. Y ya este para que proceda la denuncia. recordemos que siempre este las denuncias tienen que ser directamente a la, a la, a la autoridad competente, si la autoridad competente no cumple, entonces empezamos a hacer más ruido hasta que nos hagan caso. Pero primero tenemos que respetar los procedimientos para que cuando ellos nos quieran decir es que no cumpliste tus procedimientos. No, papacito, aquí está mi denuncia donde me la firmaste y me la recibiste. Y entonces ahora te vengo a exigir a que me hagas caso porque este problema no puede seguir así.
1: Así es. Y denuncien denle seguimiento y persistan en la denuncia, ¿no? Porque luego este denuncian y hasta ahí ya hicieron su buena labor ustedes, pero hay que darle seguimiento. Por lo como dice Miguel Ángel, este a veces pues ya creen que ya con la denuncia ya, pero hay que darle seguimiento y saber que en qué, qué final tuvo no a, 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 a esa denuncia que se hizo.
0: Así es. Entonces, y pues les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales eh, en Facebook y en Instagram como Pelufans Huellitas y Más en Spotify y en diferentes plataformas de audio está este, como Pelufans Huellitas y Más si este, no lo encuentran me pueden mandar mensaje en, a Pelufans y ahí les compartimos el link del podcast
1: así es y bueno este pues sería por el momento, el capítulo de hoy. Eh, sí, nos faltaron un poquito más de cosas, pero eh, solamente enunciamos las más generales las más generales y las más visibles que se ven ahorita.
0: Así es. Bueno, entonces, nos, no, no lo olviden, sana distancia, cuídense mucho, lávense las manos, váyanse a vacunar, van a estar un poquito así molestos, molestos pero no pasa nada, eh, Todo vale la pena para este, cuidarnos nosotros y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Así es que...
1: Y sigan usando cubrebocas, y sigan por favor.
0: Sigan usando cubrebocas. Y muchísimas gracias por venir a vernos. Nos vemos la siguiente semana.
1: Así es. Adiós. Adiós.